0: Deutschlandfunk, Interview. Zahlen, die für Gesprächsstoff sorgen. Der Inzidenzwert, dessen Aussagekraft mehr und mehr infrage gestellt wird, hat sich innerhalb von einer Woche von 20 auf 30 erhöht. Unterdessen geht das Bundesgesundheitsministerium davon aus, dass etwa 56 Prozent der Bevölkerung vollgeimpft sind. Eine erste Impfung sollen knapp 63 Prozent aller Einwohner bekommen haben. Verwirrung gibt es bei den Erstimpfungen, denn eine telefonische Befragung des Robert-Koch-Institutes ergab einen Wert von 84,5 Prozent. Das heißt über 20 Prozentpunkte mehr als die im deutschen Impfmonitor ausgewiesene Zahl von 62,7. Und das deutet darauf hin, dass die Meldekette nicht funktioniert. Oder wie gerade gehört, schreibt dazu die Frankfurter Neue Presse, die Vermutung liege nahe, dass die unzureichende Erfassung wieder an dem deutschen Dreiklang der Verzögerung gescheitert sei. Mangelnde Digitalisierung, ineffiziente Bürokratie, Datenschutz an der falschen Stelle. Wir wollen das aus medizinischer Sicht einordnen mit Frank-Ulrich Montgomery, dem Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebundes. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Herr Montgomery, wie wichtig sind genaue Zahlen? Ja.
1: Sie sind immens wichtig, weil ähm, in dem Maße, in dem die Bevölkerung geimpft ist, und wir das auch wissen, können wir beruhigter in den Herbst und äh, den Winter schauen. Äh, die Impfquote ist der zentrale Schlüssel zum Erfolg äh, gegen das äh, Virus und deswegen ist es schon ein gewaltiger Unterschied, ob äh, bezogen auf die ganze Bevölkerung nun 63 Prozent schon mal geimpft worden sind oder 85 Prozent. Damit steht und fällt ja auch die Impfkampagne, denn mit 85 Prozent wären wir in der Nähe der angestrebten Herdenimmunität. Also ich würde Ihrem Dreiklang, den Sie eben benannt haben, noch einen vierten Klang zutun wollen. Ich glaube, hier funktioniert mal wieder der Föderalismus nicht. Hier sind wieder die falschen Absprachen zwischen den einzelnen Ländern und dem Bund, die nicht funktionieren und das finde ich hier sehr, sehr bedauerlich nach anderthalb Jahren Pandemie.
0: Wir wollen genau sein. Es war nicht mein Dreiklang, sondern der der Frankfurter Neuen Presse. Wie erklären Sie sich den Unterschied von 20 Prozentpunkten?
1: Ich kann ihn mir nicht erklären. Ich kann auch nicht sehen, ehrlich gesagt, wie das zustande kommen soll. Denn man muss doch eine Übersicht über die abgegebenen Impfdosen, damit meine ich nicht die verspritzten Impfdosen, sondern die gelieferten Impfdosen haben. Wir erinnern uns, wir hatten bis vor anderthalb Monaten einen Mangel an Impfstoff und es wurde nichts weggeschmissen, es wurde alles verspritzt. Also diese Zahlen sind auf den ersten Blick nicht erklärlich und sie stiften in der Tat gewaltige Verwirrung. Persönlich glaube ich ja nachgewiesenen und übermittelten Zahlen mehr als Umfragen, statistischen Umfragen. Aber diesen Widerspruch muss man aufklären und zwar so schnell wie möglich, weil man sonst nur noch mehr Verwirrung in dieser wirklich schwierigen Situation schafft.
0: Wie kann man diesen Widerspruch aufklären?
1: Da habe ich kein äh, Erfolgsrezept äh, auf der Hand. Äh, eigentlich äh, müsste man jetzt äh, mit gewaltigen Mengen von Statistikern und äh, Datenerhebern und Epidemiologen äh, mal ein, eine genaue Erfassung machen, wer denn nun wirklich was wann wie gespritzt bekommen hat. Ich hoffe, dass wenigstens die Zahlen in den älteren, in den Risikogruppen äh, dann stimmen. Da haben wir ja doch sehr äh, befriedigende Zahlen. Über, zwei, über drei Viertel sind äh, zweimal geimpft, äh, über 90 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Das ist ja die Hauptzielgruppe, bei der es, um die es beim Impfen geht. Ich hoffe, dass wenigstens diese Zahlen stimmen.
0: Mhm. Herr Montgomery, was bedeutete denn eine wesentlich höhere Impfquote für die zu erwartende Lage auf den Intensivstationen?
1: Na, das wäre für uns natürlich eine, eine wunderbare Botschaft, weil ähm, wir wissen, dass ähm, die äh, Impfung 99 Prozent ähm, der Todesfälle verhindern kann. Also unter denen es gibt interessante Untersuchungen aus Amerika, die sagen, dass ähm, unter den Toten äh, an Corona nur ein Prozent Geimpfte und 99 Prozent Ungeimpfte sind. Das heißt, je mehr Leute wir geimpft hätten, je höher diese wirklichen Zahlen sind, äh, desto na, Ich will jetzt sagen, mal entspannter können wir in Herbst und Winter schauen. Damit dürfen wir die Vorsicht nicht vernachlässigen. Aber wir haben zumindest eine gute Basis geschaffen, damit wir Herbst und Winter einigermaßen gut überstehen.
0: Würde das denn aus Ihrer Sicht auch etwas ändern an der 3G-Regelung, das heißt Geimpfte, Genesene, Getestete, als Voraussetzung für Freizeitgestaltung zum Beispiel im Kino oder beim Gaststättenbesuch?
1: Nein, da bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass wir früher oder später zu einer 2G-Regelung kommen müssen. Sehen Sie, das Zentrum unseres Bemühens. 2G, ganz scheint, kurz
0: zur Erklärung hieße, dass getestete nur
1: und Genesene dann ähm, diese Privilegien genießen können oder ihre Freiheitsrechte voll ausüben könnten. Weil das Entscheidende ist, das vergessen viele Menschen, es geht nicht nur um die Gesundheit des Einzelnen, sondern um die Verhinderung der Infektion insgesamt. Weil in jeder Infektion kann eine neue Mutation entstehen. Und der oberste Seuchenbekämpfer Amerikas, Professor Fauci, hat ja gerade davor gewarnt, dass wir mit neuen Varianten noch konfrontiert werden. Und man mag gar nicht daran denken, was wäre, wenn wir eine Variante bekämen, die so ansteckend wie Delta, aber so tödlich wie Ebola wäre, dann hätten wir ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen jede das Stattfinden jeder Infektion verhindern. Das geht nur durch 2G-Regeln und durch Abstandsregeln Maske tragen und Hände waschen.
0: Herr Montgomery, für Leute, die sich nicht impfen lassen möchten, aus welchen Gründen auch immer, wirkt das wie Bestrafung oder wie Gängelung?
1: Nein, das ist weder eine Bestrafung, denn sie haben ja jederzeit die Möglichkeit, äh, mit entweder durch Tests, die sie bitte selber bezahlen müssen, oder aber auch, und zwar, dann, zwar nicht für alle Räume, aber doch für viele Räume, und durch sich impfen lassen, haben sie ja die Möglichkeit, ihre Situation zu ändern. Aber wissen Sie, man muss den Menschen auch sagen, meine individuelle Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit anderer Menschen gefährde. Und in der Situation sind wir jetzt. Wir müssen in der Abwägung der Freiheitsrechte auch die Rechte der anderen betrachten. Und das sind in diesem Fall der Menschen, die entweder die Krankheit durchgemacht haben oder aber die auch den sozialen Akt des sich impfen lassen auf sich genommen haben. An die müssen wir auch denken.
0: Solange ist noch mehr mit dem Testen weitergeht stellt sich noch eine andere Frage: Auch Geimpfte können ja das Virus übertragen und dafür sorgen, dass Nicht-Geimpfte intensiv medizinisch behandelt werden müssen, wenn die Corona-Strategie das verhindern möchte. Warum müssen sich dann nicht auch Geimpfte testen lassen?
1: Es gibt Situationen, in denen sich auch Geimpfte testen lassen müssen, zum Beispiel, wenn sie aus Risikogebieten oder aus dem Ausland wieder nach Deutschland zurückkommen. Aber wir müssen auch mal hier die Zahlen betrachten. Uh, unter 42 Millionen Geimpften hat es 7200 Impfdurchbrüche gegeben. Wissen Sie, es gibt keine 100 Prozent in der Medizin. Das muss man den Menschen auch mal klar machen. Wir müssen eben mit einem kleinen Restrisiko manchmal leben. Das ist aber in diesem Fall der Impfdurchbrüche so gering, dass wir sagen können, dass wir davon ausgehen können, dass Geimpfte selber immun und so gut wie kein Risiko für andere sind. Aber wenn sie sich in besondere Gefahren begeben, wenn sie in Risikogebieten sich aufhalten, dann muss man sie trotzdem äh, testen, bevor sie wieder nach Deutschland zurückkommen, damit wir sicher sind, dass wir keinen Eintrag neuer Viren hier in äh, unser weitgehend geschütztes Gebiet haben.
0: Herr Montgomery, welche Rolle sollte der Inzidenzwert noch spielen?
1: Ja, der Inzidenzwert spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, aber eine andere. Weil eine Inzidenz von 30, wie wir sie momentan haben, kann natürlich viel entspannter betrachtet werden, wenn man, ja, ich hoffe jetzt wirklich 56 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft hat, als wenn die alle ungeimpft sind, wie im letzten Jahr. Also er spielt noch eine Rolle. Aber die Parameter haben sich verschoben. Heute bedeutet eine Inzidenz von 100 nicht ein so todbringendes Geschehen, wie wir das noch im letzten Jahr hatten. Man muss ihn betrachten, aber man muss die Belegung der Krankenhäuser, die Belegung der Intensivstationen, die Krankschreibungen durch Covid und solche Dinge mit berücksichtigen. Es gibt keine Wunderformel, sondern das ist wirklich eine Einzelfallbetrachtung, Region für Region, aus der man dann auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen ableitet.
0: wollen Baden-Württemberg und Niedersachsen die an die inzidenzgebundenen Grenzwerte abschaffen. Sie haben eben zu Beginn des Gesprächs über den Föderalismus gesprochen. Sie sollten darüber die Länder entscheiden?
1: Naja, da kennt sie, glaube ich, meine Auffassung und schon seit langem. Hier muss es eine bundeseinheitliche Vorgabe geben. Und sie haben sich die Länder gefällig zu halten. Ich finde das ist geradezu lächerlich, was sich manche Ministerpräsidenten hier erlauben, an, an Föderalismus oder an, an, an landesspezifischer Natürlich ist es so, dass Sie den Inzidenzwert messen müssen. Aber natürlich ist es auch so, dass Sie sich an bundeseinheitliche Vorgaben hier zu halten haben. Wir haben doch genügend Probleme mit dem Föderalismus erlebt in, dem letzten, in der letzten dritten Welle, die wir im Winter vergangenen Jahres hatten. Also von daher, hier ist kein Platz für irgendwelche föderalen Einzelgänge. Hier muss eine generelle Regelung für die Bundesrepublik dann natürlich lokal umgesetzt aber muss beschlossen werden.
0: Frank-Ulrich Montgomery, der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Gerne, Herr Hannemann.